0: Der grüne Faden – aktuelles, informatives und persönliches, von der Schnittstelle zwischen Recht und Kreation. Der Podcast für die Menschen vor und hinter Marken und Designs, Werbung und Kommunikation.
1: Heute zu Gast Norbert Möller, er ist Executive Creative Director der Peter Schmidt Group. Peter Schmidt Group zählt zu Deutschlands erfolgreichsten Marken- und Designagenturen. Norbert Möller ist seit 28 Jahren dabei und hat unzählige Corporate Identities, Namen und Verpackungsdesigns mitgeprägt. In dieser Folge unterhält er sich mit Britta Klingenberg darüber, warum niederländische Polizeiautos weltweit das wahrscheinlich coolste Design haben, wie der Blick auf Unternehmen und ihre Marken sich durch die aktuelle Corona-Krise verändert und wie man mit digitalem Designressourcen schont.
0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von der Grüne Faden. Ich freue mich sehr, ich habe heute Norbert Möller von der Peter-Schmidt-Group zu Gast. Herzlich willkommen, lieber Norbert, schön, dass du heute dabei bist.
1: Vielen Dank, Britta. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. bin etwas neidisch, weil du mir einen Schritt voraus bist. Ich hätte nämlich auch schon gerne eine Podcast-Serie gestartet gehabt.
0: Ah, nur kein Neid. Das hört sich so konkret an, da dürfen wir uns wahrscheinlich schon bald auf einen eigenen Podcast von dir freuen.
1: Ja, das setzt mich jetzt ein bisschen unter Druck, wenn ich sage, äh, ja, aber ja, ich hoffe, dass ich das hinbekomme, Ach, so gut so ein, wie du das jetzt hinbekommst.
0: So, ja, ich bin es ja auch nicht alleine, es ist ein ganzes Team, was hier dran arbeitet und sich darüber freut. Ich freue mich jedenfalls auf deinen und so ein kleiner Push kann ja nicht schaden. Ich werde das mit Spannung verfolgen. Ähm, vielleicht gleich zu Anfang eine Sache zur Erklärung. Ähm, es ist bestimmt schon aufgefallen, wir duzen uns hier im Podcast heute und der Grund ist ganz einfach.
1: Der Grund ist, wir kennen uns glücklicherweise schon so lange, dass wir nicht umhin konnten, uns irgendwann zu duzen und wollten jetzt für den Podcast nicht albern sein und uns anfangen zu sitzen.
0: Ja, das finde ich auch sehr schön und schön finde ich auch, dass wir über den Podcast uns doch noch mal mehr und anders unterhalten haben als sonst. Ähm, sonst hat das meistens einen beruflichen Kontext, also irgendwelche Fachfragen. Aber für den Podcast äh, habe ich dich nach, deiner, nach deinem Werdegang gefragt und habe dabei festgestellt, wir haben eine ganz wichtige Sache gemeinsam. Wir sind nämlich beide gebürtige Niedersachsen. Du bist in Braunschweig aufgewachsen und hast auch da studiert an der HFBK und zwar visuelle Kommunikation. Du bist also von Haus aus Designer. Wie bist du dazu gekommen?
1: muss ich leider, ähm, was meinen Geburtsort angeht, korrigieren. Bin nicht in Braunschweig aufgewachsen, sondern im olmoger Münsterland, in mhm. einem kleinen Dorf im Kreis Cloppenburg Und dort bin ich auf einem Bauernhof aufgewachsen. Das ist natürlich auch tiefstes Niedersachsen. Das sind jetzt gerade nicht die idealsten Bedingungen um auf die Berufsidee Designer zu kommen. Der Grund dafür war meine Kunstlehrerin. In allen Fächern war ich Mittelmaß. Nur das Kunstfach hat mein Abi gerettet. Und meine Erziehung hat dann... Zum Glück was Gutes gehabt. Mir war schon klar, dass man mit Kunst wahrscheinlich kein Geld verdienen kann. Also brauchte ich einen Job, in dem ich kreativ und gleichzeitig irgendwie Geld verdienen konnte und habe deshalb Kommunikationsdesign an der HFPK in Braunschweig studiert. Im Studium stellte ich dann leider fest, dass es viele äh, Kolleginnen und Kollegen gab, die besser zeichnen konnten als ich. Deshalb musste ich mir was ausdenken und kreativer sein als alle anderen, um ein geringeres zeichnerisches Talent zu kaschieren. Und ähm, richtig gelernt habe ich etwas beim Zeichnen von Schriften. Nämlich damit schult man sein Auge fürs Leben in Bezug auf optische Verhältnisse und Gewichtung. Und fast eigentlich noch wichtiger als mein Studium war mein erster Job. Denn während des Studiums habe ich bei WirDesign äh, in Braunschweig angefangen zu arbeiten. Das waren ehemalige Studenten, die ein kleines Büro gegründet hatten und ich war, in, ich war ihr erster Mitarbeiter. Für mich war es damals eine traumhafte Zeit. Ich konnte das machen, was mir richtig Spaß macht. Und dazu auch noch mein erstes Geld verdienen. Und da waren dann auch meine Eltern beruhigt, dass man damit Geld verdienen konnte. Und ich durfte so tolle Sachen machen, wie Erscheinungsbilder für Architekturbüros und für Produktdesigner zu entwerfen oder auch anspruchsvolle Publikationen gestalten. Und ich kann mich noch sehr gut an ein aufwendiges Buch aus Holz für einen Holzwerkstoff erinnern. Und der bekam in meinen jungen Jahren oder ich bekam in meinen jungen Jahren schon dafür meinen ersten ADC-Nagel.
0: Wow, ADC, das muss man dazu sagen vielleicht, für alle, die nicht so aus dem Agenturbereich kommen, ist der Art Directors Club und ein ADC-Nagel, das ist so eine kleine Trophäe, das ist eine Auszeichnung.
1: Genau, das ist eine Auszeichnung, die man für besonders herausragende Arbeiten bekommt und wenn man so in jungen Jahren schon so etwas bekommt, dann ist man natürlich da auch ein bisschen stolzer drauf. Na klar, zu, zu Recht. Sich. Na sicher.
0: Ja. Hattest du denn in dieser Zeit ähm, Designvorbilder?
1: Ja, ich habe äh, damals äh, die holländischen oder niederländischen Designstudios äh, bewundert. Da äh, gab es einige. Äh, ich kann mich noch gut an Total Design und Studio Dumba erinnern. Und die Gestaltung war, ähm, war immer sehr expressiv und teilweise auch dekonstruiert. Und ich kann mich noch an die holländischen Polizeiautos erinnern, die Damals schon in den 90ern dann die schicksten der Welt waren, weil sie sozusagen so ganz expressiv gestaltet waren.
0: Was machte die so besonders?
1: Sie waren, das, es gab so einen Streifenrapport in, in, in Blau und Rot, wie ich, ich mich erinnern kann, sie sahen irgendwie dadurch ganz schnittig aus und waren sehr auffällig im, im Stadtbild. Ähm, anders als sozusagen zu der langweiligen Gestaltung, so wie wir es irgendwie bei unseren Autos kennen und Außerdem waren sowieso im öffentlichen Bereich, gab es viel, viel innovative Gestaltung ähm, in, in Holland und das war fand ich immer toll. Mhm. So und dann Ich hatte noch andere äh, Vorbilder, das waren damals nach der Wende gab es einige Designkollektive, die entstanden sind. Äh, Zyran und Grappa nannten die sich zum Beispiel und die haben damals kompromisslos tolle Grafiken gemacht, Plakate und Erscheinungsbilder. Und damals hatte die Plakatgestaltung in der DDR, in der ehemaligen DDR, ein sehr, sehr hohes Niveau. Und natürlich englische Designbüros wie Pentagram und Wolf-Ollens. Und ich kann mich noch an eine Studienfahrt zu Wolf-Ollens erinnern, was mich damals sehr beeindruckt hat.
0: Die Engländer haben sowieso, glaube ich, ganz oft die Nase vorn, ne? was, was so Design-Dinge angeht, oder äh, siehst du das anders?
1: Ja, die ähm, haben eigentlich immer die Nase vorn und ich glaube auch nicht, dass sich das irgendwie noch mal ändern wird. Ähm, es ist einfach alles gestaltet, wenn man in einen Supermarkt geht, dann sind alle Verpackungen irgendwie äh, gestaltet, sogar die, die günstigen Verpackungen. Und ähm, das ja, ist natürlich irgendwie toll als Designer, dann das zu sehen. Und dann kauft man immer groß ein und packt seinen Koffer voll mit tollen Produktgestaltungen.
0: Und zunächst hast du deinen Koffer dann immer brav wieder zurück nach Braunschweig getragen, aber irgendwann hat es dich dann nach Hamburg gezogen zu Peter Schmidt Design der Agentur der Design-Ikone Peter Schmidt. Wie kam es dazu?
1: Ja, damals war Peter Schmidt auch schon einer der bekanntesten Designer in Deutschland und als ich dann von ihm gefragt wurde, äh, bei ihm anzufangen, da konnte ich nicht anders. Und letztendlich ist Peter Schmidt auch daran schuld, dass ich mein Studium dann nicht zu Ende gebracht habe, weil ich dann voreilig dann von Braunschweig aus nach Hamburg aufgebrochen bin. Ich wollte es immer meiner Mutter zu Liebe noch machen, aber irgendwann hat es dann auch keinen mehr interessiert. Und ähm, damals war es auch üblich, dass man seinen, Weg, seinen, seinen, seinen Job über einen Praktikumsweg irgendwie ähm, bekam. Ähm, und wenn man sich bewährt im Praktikum, dann konnte man bleiben. Und wir hatten Kolleginnen, die waren vorher beim Ballett oder haben eine Scheineausbildung gemacht und haben sich durchgesetzt. Die Ausbildung spielte eher eine untergeordnete Rolle.
0: Aber das ist im Gegensatz zu heute, ist das, glaube ich, ganz anders gewesen.
1: Ja, heute ist es ganz anders. Heute äh, kann man sich fast nicht vorstellen, dass jemand sich ohne ein abgeschlossenes Studium bewirbt und der Einstieg über ein Praktikum ist heute ja auch nicht mehr so einfach, weil nach dem Studium das ja auch regulär bezahlt werden muss. Und das entspricht natürlich einer Anstellung. Das ist sicherlich auch gut so, dass es bezahlt wird vernünftig bezahlt wird. Aber dadurch gibt es dann jetzt auch keine Quereinsteiger mehr wie, wie in den früheren Jahren.
0: Ich stelle mir das im Designbereich und im kreativen Bereich äh, fast auch ein bisschen schade vor. Wenn, dann, äh, von der, wenn Quereinsteiger kommen, die haben sicherlich auch noch mal so einen ganz eigenen Blick auf Dinge mitgebracht.
1: Ja, das ist richtig. Ich denke mal, man braucht trotzdem ein gewisses kreatives Vermögen, um in dem Job bestehen zu können. Aber damals zählte auch noch mehr das Thema Beharrlichkeit und Leidenschaft und äh, davon gab es wie einige Kolleginnen und Kollegen, die sich dann auch damit dann durchgesetzt haben.
0: Hm. Für dich scheint es bei der Peter-Schmidt-Group ja jedenfalls sehr gut zu passen. Wenn ich das richtig zähle, bist du da jetzt 28 Jahre. Wie konnte das denn passieren?
1: Ja, das frage ich mich manchmal auch, wie lange, dass man so lange in einem Büro arbeitet, aber es äh, war hier immer was los, äh, und es konnte passieren, weil ich mit äh, dem Büro mich identifiziere, und es gab immer nette Kolleginnen und Kollegen, die auch manchmal zu Freunden wurden, es gab, äh, oder gibt interessante, vielfältige Kunden. Und hier gibt es Gestaltungsmöglichkeiten und Freiheiten. Wer was unternehmen will, der ist bei uns richtig und wird unterstützt. Und ich konnte mich von einem einfachen Grafiker hin bis zu einem Geschäftsführer hocharbeiten, ohne dass ich die Agentur wechseln musste. Und heute bin ich Executive Creative Director. So kann ich unternehmerische Verantwortung und Kreation miteinander verbinden. Und das gefällt mir sehr gut. Und wir sind heute natürlich kein inhabergeführtes Büro mehr, sondern eine Netzwerkagentur. Das war irgendwann Peter Schmidts Entscheidung, sein Büro zu verkaufen. Das hat aber nicht dazu geführt, dass sich die Führungskräfte weniger mit dem Büro identifizieren, sondern wir sind heute eher froh, dass wir das Know-how und die Ressourcen eines Netzwerks nutzen können. Das kommt dann zugute für die Arbeit.
0: Mhm. Ist ein anderes Leben wahrscheinlich. Insofern ist es ja auch ein bisschen, als hättest du durchaus mal gewechselt, weil sich das Büro Richtig. an sich ja auch so stark verändert hat.
1: Richtig. Das ist recht. Die Gesellschaftsform hat sich auch schon ein paar Mal geändert in der Zeit. Und der Alles Name auch
0: genug Leben und Schwung drin genau. gewesen die ganze Zeit und ist es ja auch noch. Gibt es denn in all den Jahren, die du dabei bist, ein Lieblingsprojekt oder eins, das dir besonders am Herzen lag oder wo du besonders stolz drauf bist?
1: Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe nicht ein Lieblingsprojekt, es sind eigentlich eher die Arbeit, die ich hier machen durfte, machen mich stolz und die Arbeit lässt sich im Alltag wiederfinden. Also wenn man über die Autobahn fährt und an Lastern vorbeifährt, wo das Logo drauf ist, das man selbst gestaltet hat, irgendwie mhm. Kühne Nagel, Linde, Gas. Oder wenn man durch die Stadt geht und man geht an dem Discounter vorbei, an Penny vorbei, man sieht ein, ein Schild irgendwie der Stadt Hamburg oder man steht in einer Einkaufsstraße und steht vor einem Hugo Boss-Geschäft dann sind das irgendwie Arbeiten, die man, die man selbst gemacht hat, wo, wo man beteiligt war und die man überall wiederfindet. Das ist natürlich dann einem sehr vertraut und macht einen stolz, dass man diese Arbeit machen durfte.
0: Das ist lustig. Das geht mir irgendwie genauso gelegentlich. Denn Teil meiner Arbeit ist ja, Markenentwicklung rechtlich zu begleiten. Also ich komme dazu, wenn es um die Frage geht, ist das eintragungsfähig als Marke zum Beispiel. Oder wir recherchieren vor einem Launch oft gemeinsam, oder ich mache dann also sozusagen den Recherchepart, den rechtlichen, gucke, sind da ältere Rechte, die kollidieren und wenn es dann irgendwann soweit ist, wenn dann der finale Name feststeht und der geht in die Welt und ich sehe den auf einem Produkt oder ich sehe ihn irgendwo draußen, da freue ich mich ganz genauso. Also das ist schon sehr ähnlich da.
1: Ja, da sprichst du eigentlich auch ein bisschen die Zusammenarbeit irgendwie, äh, zwischen uns an. Wir haben festgestellt, dass es irgendwie gut ist, mit dir von Anfang an, gerade bei Markenentwicklung oder Namensentwicklung, eng zusammenzuarbeiten, damit man ein, ein Ergebnis hat, was sozusagen auch irgendwie eintragungsfähig ist ähm, und man äh, das von vornherein irgendwie bei der Arbeit mitbedenkt und nicht zum Schluss irgendwie das böse Erwachen hat, wenn es äh, nicht mehr möglich ist. Ne?
0: Es ist tatsächlich so, du kennst ja meine Rede in, die, in diese Richtung schon lange, ich halte die immer wieder gerne und mit wachsender Begeisterung, auch wenn Juristen manchmal lästig erscheinen in so einem Kreationsprozess, das verstehe ich auch, also wenn man kreativer ist, dann braucht man erstmal Freiheit und nicht einen, der irgendwie kommt und sagt, nee, das geht nicht und das geht nicht, weil es gibt schon diese und jene Marke, aber es ist als Jurist, eine ganz schreckliche Situation, wenn man ganz zum Schluss, so zwei Wochen bevor der finale Name raus soll, erst in so einen äh, Markenentwicklungsprozess dazukommt, wenn die Kreation eigentlich schon fertig ist, wenn der Kunde schon verliebt ist äh, in so einen Wunschnamen und dann äh, lässt man die Recherchen durchlaufen und findet einen Showstopper. Und äh, dann hat man so die Rolle des Spielverderbers, wegen dem nur alle von vorne anfangen müssen. Das ist sehr, sehr frustrierend. Es ist aber eigentlich auch gar kein Wunder, dass... Man gucken muss, wo man rechtlich noch dazwischen passt mit einem neuen Namen, einem neuen Logo. Wenn man sich das überlegt, das hat sich halt einfach auch stark verändert im Gegensatz zu früher. Wir haben heute allein in Deutschland 800.000, mehr als 800.000 nationale eingetragene deutsche Marken. Und da kommen jedes Jahr ungefähr 75.000 Marken dazu. Jedes Jahr. Und das sind auch nicht die einzigen Marken, die in Deutschland Schutz haben, sondern dann kommen noch die Unionsmarken dazu, also äh, die man in Alicante anmeldet, beim Europäischen Markenamt sozusagen, die dann in allen Ländern der Europäischen Union Schutz haben. Da, das sind aber Tausende, da kommen jährlich über 135.000 dazu. Dann gibt es noch äh, Designs, Geschmacksmuster. Das ist ein irrer Dschungel an Schutzrechten, die einfach schon da sind. Und da ist es dann schön, wenn man als Jurist im Markenentwicklungsprozess früh dabei ist, um zum Beispiel so einen ganz chancenlosen, also juristisch chancenlosen Kandidaten einfach auszusortieren, bevor da ganz viel Arbeit reingegangen ist. Oder wenn da ein Wunschname ist, dass man frühzeitig mit überlegt, wie kriegt man den jetzt freigeschossen, kann man keine Ahnung, eine Koexistenzvereinbarung äh, aufsetzen mit einem älteren Markeninhaber oder ähnliches, ja. Man merkt es wahrscheinlich, Es ist ein Lieblingsthema ja, von mir.
1: Ein Lieblingsthema und äh, als Kreativer bekommt man bei den Zahlen auch ein bisschen irgendwie Angst. Das ist äh, ja wirklich äh, bei einer neuen Marke die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, dass man noch etwas findet, was sozusagen Schutzfähigkeit bekommen kann.
0: Und ja, das ist tatsächlich so und es wird auch von Jahr zu Jahr schwieriger, aber gerade deshalb finde ich es total wichtig, dass man von vornherein überlegt, wie kriegt man das hin. Gleichzeitig willst du, ich sagte es vorhin schon, als Jurist ja auch nicht derjenige sein, der immer das Department No gibt, ne? also immer mit den Stoppschildern wedelt. Mhm. Das ja, ist gut, wenn man da einfach so sich die Bälle hin und her schießt. Also am Ende des Tages habt ihr ja immer noch einen Namen und immer noch ein Logo gefunden, was dann ging, ne?
1: Ja, zum Glück. Dank deiner Hilfe. Aber wir könnten mit dem Thema Markenentwicklung eine eigene Podcast-Serie ja. machen.
0: Könnte man Decken. ohne Probleme füllen, ja. das stimmt. Aber ein anderes Thema, an dem man im Moment auch immer noch nicht vorbeikommt, ob man will oder nicht, ist die Krise durch Corona. Mhm. Hat das Einfluss auf deine Arbeit, auf euren Agenturbereich? Ihr entwickelt Marken, ihr macht Corporate Designs, ihr macht Packaging Designs. Findest du, da verändert sich gerade was im Blick von Unternehmen oder auch von, von Verbrauchern?
1: Ja, ich, ich finde, es verändert sich viel und wir setzen uns da sehr, sehr intensiv mit auseinander und wir, wir diskutieren darüber und wir merken aber auch irgendwie, wie sich ständig wieder etwas verändert. Zum Beispiel irgendwie hätte ich vor ein paar Wochen gesagt, das Thema Achtsamkeit spielt eine ganz große Rolle für die Zukunft. Und dann merkt man irgendwie äh, nach der äh, leichten Lockerung oder der, der ersten Lockerung, wie, wie das auf einmal dann irgendwie dann doch nicht mehr so eine Rolle spielt, sondern die Menschen natürlich verständlicherweise diese Freiheiten jetzt irgendwie nutzen. Und mhm. ähm, Aber es entstehen dann so andere Themen, wie dass es Verschwörungstheoretiker gibt oder Ignoranten, die, die ähm, nicht glauben, dass es eine Pandemie gibt. Etwas, was man sich irgendwie gar nicht vorstellen kann. Das verändert sich fast von Woche zu Woche etwas. So, aber äh, ich glaube schon, dass es ein paar grundsätzliche Entwicklungen gibt, äh, die wir als Designer äh, beachten sollten mhm. äh, und die, die sozusagen in Zukunft eine sehr große Rolle spielen werden und die sich durchsetzen werden. Also ich glaube, dass... Ja?
0: Ich äh, frage mich, aber kannst du so ein paar knackige sagen, so, so Aspekte, wo, man, wo du jetzt in diesem Moment sagen würdest, okay, ich glaube, das sind, sind die zwei, drei, vier Punkte, die werden kommen und bleiben.
1: Ja, also ich kann es sehr, sehr allgemein erstmal so formulieren, wie ich glaube, dass jetzt die Zeit klarer Informationen kommen wird. Es geht darum, Aussagen zu verdichten und sie zu vereinfachen, damit sie sich durchsetzen können. Und wir brauchen mehr Prägnanz in der Gestaltung, vor allen Dingen Prägnanz bei den elementaren Primärcodes.
0: Mhm. Oh, sag nochmal, für ja. alle Nicht-Designer, was ist ein Primärcode bitte?
1: Ein Primärcode, damit meint man die grundsätzlichen und wichtigsten Gestaltungselemente wie Logo, Schrift, Farbe, die eine Marke ausmachen. Mhm. Und, also das, was
0: so auf dem Produkt als erstes dir ins Auge fällt zum Beispiel oder genau, bei, bei, auf genau. einem Briefkopf wenn Ja, okay.
1: Ja, genau, sozusagen das, die, die wichtigsten Elemente, die kann man identifizieren und mhm. äh, die kann man dann irgendwie weiterentwickeln und versuchen, die auch dann prägnanter zu gestalten, damit sie sich besser durchsetzen können. Und wenn man dann das geschafft hat, dann ist es einfach wichtig, dass man irgendwie flexibel ist und für die nächste Herausforderung, wir glauben, dass Marken in Zukunft empathische Marken sein müssen, mhm. Marken, die auf die Bedürfnisse ihrer Zielgruppen eingehen, sie müssen anpassungsfähig sein und dann trotzdem unverwechselbar sein. So, und je stärker Keine leichte
0: und, Aufgabe, auch im Design. Ja, aber dafür sind so wir da.
1: Je stärker und prägnanter dann, so, die primär auch sind, mhm. desto mehr Möglichkeiten hat man dann auch bei den Sekundärelementen, also die nicht so wichtig sind wie, sind, was heißt nicht so wichtig, die aber sozusagen jetzt nicht für die äh, Identifikation der Marke so eine große Rolle spielen, wie man die Bildwelt und so weiter, wo man mhm. ein bisschen flexibler sein muss und sich auf unterschiedliche lokale Gegebenheiten einstellen muss oder eingehen mhm. muss um dadurch dann auch mehr Relevanz zu gewinnen. Okay. So, und das hat sich ja in der Pandemie jetzt auch schon gezeigt, ne? das regionale Verständnis, dass äh, ähm, lokale Lieferwege wahrscheinlich eher an, äh, an die Stelle globaler Gleichmacherei treten werden. Und darauf muss man halt eingehen können mit seiner Marke.
0: Mhm. Also, wenn ich das zusammenfassen äh, wollte, dann würde ich sagen, habe ich verstanden, du sagst Prägnanz und Klarheit in der Gestaltung sein. Und das ist auch nicht nur ein Thema, was jetzt gerade wichtig ist, sondern was auch bleiben wird. Dann als zweites, dass man auf die Zielgruppe eingeht mit seiner Marke und dass die Marke empathisch ist, dass der Verbraucher sich da wiederfindet. Und dann zum Schluss hast du noch ein Thema angesprochen, das ist ja schon, das ist schon lange. Ach
1: genau, das ist das, 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 das dritte Thema ist das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Mhm. Das gab es jetzt vor der Corona-Zeit, das hat jetzt so ein bisschen wurde ein bisschen überlagert ähm, von der Pandemie. Mhm. Aber das hat unserer Ansicht nach nichts an Relevanz verloren. Im Gegenteil, also wir glauben, dass wenn der Lockdown dann vorbei ist und es eine gewisse Normalität irgendwie eintritt, dass dann die Marken gefragt werden, was haben sie in der Zeit gemacht, wie haben sie die Zeit genutzt, um das Thema Nachhaltigkeit irgendwie weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Und Nachhaltigkeit im Design, wo ist da die Brücke? Also nachhaltig leben, klar, das ist ein Stichwort, unter dem wir alle versuchen zu leben inzwischen, aber wo, wo ist da die Brücke ins Design? Wie kann Design nachhaltig sein, frage ich mich?
1: Ja, also Nachhaltigkeit im Design ist einmal ein wichtiger USP bei Unternehmen und Kunden ähm, und Produkten und man kann aber auch mit Nachhaltigkeit Effizienzpotenziale heben. Denn mehr Effizienz bedeutet weniger Energieeinsatz und damit auch weniger Kosten. Mhm. Und äh, damit ist eigentlich gemeint, dass Nachhaltigkeit viel mehr ist als Umweltschutz. Ne? Es geht um soziale, ökonomische Nachhaltigkeit und das kann man sehr gut im Bereich Design explorieren. Mhm. Es gibt den seltsamen Spruch, den ich ab und zu benutze, Design ist Kunst, die sich nützlich macht, der ist mhm. nicht von mir. Der Spruch bedeutet nichts anderes, dass Design eine Funktion hat. Es soll nämlich vermitteln und deutlich machen, dass ein Produkt und eine Leistung gut zu verstehen und zu nutzen ist. Und mhm. alles andere ist im Prinzip überflüssig und damit Kunst, wobei für mich persönlich Kunst jetzt systemrelevant ist, aber nicht für die Produkt- und Leistungsvermittlung. Schön und begeistern kann die Gestaltung ja trotzdem sein.
0: Mhm. Okay. Das heißt, Nachhaltigkeit im Design, also das für mich naheliegendste wäre, so Richtung Zero Waste zu denken, ne? so beim Verpackungsdesign, das leuchtet mir unmittelbar ein, dass du, versuch, sagt man nicht auch inzwischen, die, die beste Verpackung ist keine Verpackung, also reduzieren, wie viel Verpackung drumherum ist, aber vielleicht auch die Materialien, die man im Verpackungsdesign verwendet. Aber du sagtest auch, es gibt noch andere Aspekte im ja. Design Richtung Nachhaltigkeit. Also welche, ja, wir, wir, uns mit,
1: wir haben uns äh, mit dem Thema Nachhaltigkeit im Design uns sehr systematisch beschäftigt und haben mhm. äh, äh, bis zum kleinsten Detail Indikatoren entwickelt, die man nutzen kann, um, um das äh, zu prüfen. Und damit lassen sich irgendwie sowohl ökologische, ökonomische als auch soziale Aspekte für eine Optimierung finden. Und mhm. da gibt es verschiedene Themen. Das ist einmal das, das was du schon gesagt hast, das Thema äh, Materialeinsatz, dass man den prüft um da was zu sparen. Und sobald man was da einsparen kann, spart man auch damit Kosten. Und was auch wichtig ist, ist eine klare Designsprache und die damit verbundene Barrierefreiheit, damit man möglichst alle Zielgruppen erreicht.
0: Meinst, ist das, was du von sagtest, was du meinst mit sozialer Nachhaltigkeit?
1: Genau, genau. Okay. So. Und man denkt ja immer, dass digitale Medien irgendwie umsonst sind, weil sie irgendwie ständig verfügbar sind, aber sie verbrauchen... Mehr Energie, als wir annehmen. Und äh, hier gibt es sehr, sehr großes Einsparpotenzial. Mhm. Und äh, wir glauben auch, dass äh, Nachhaltigkeit und auch die Kommunikation damit in Zukunft äh, ein großer Wettbewerbsvorteil sein wird bei den mhm. Unternehmen.
0: Weil es in den Köpfen der Verbraucher einfach von der Relevanz Plätze nach oben gemacht hat, sozusagen auf der Hitliste. Genau. kommt man als Unternehmen nicht vorbei. Wenn ich da nochmal drauf zurückspringen darf, das finde ich sehr spannend. Du sagst... Man kann beim Design von digitalen Medien Energie sparen. Hast du dafür mal ein konkretes Beispiel?
1: Ja, äh, gibt es einige konkrete Beispiele? Wie ich schon sagte, die meisten Menschen irgendwie denken, dass äh, digitales Medium keine Energie verbraucht. Das stimmt nicht. Man verbraucht irgendwie Energie in Serverinfrastrukturen und so weiter. Und mhm. äh, man muss diesen ganzen Aufwand aus unserer Sicht irgendwie äh, kalkulieren und minimieren. Und da gibt es Beispiele, zum Beispiel, dass Google ein Variable-Font benutzt. Das ist eine Schrift, die so programmiert ist, dass die Schriftschnitte stufenlos skalierbar sind. Mhm. Und dadurch konnte die Dateigröße auf 25 Prozent der ursprünglichen verkleinert werden. Und das addiert sich natürlich zusammen, wenn es sozusagen weltweit irgendwie genutzt wird. Und äh, da kommen 1000 Terabyte pro Woche zusammen, die man durch diese Umstellung eingespart hat. Und, hm, das, pro Woche. Äh, wow. pro Woche. Und das entspricht ungefähr dem Energieverbrauch von BASF in Ludwigshafen in einem gesamten Jahr. Also kann man sich vorstellen, was dahinter steckt.
0: Das ist in der Tat eine ganze Menge. Magst du vielleicht kurz erklären, du hast gesagt, äh, diese, diese Variable Fonts sind stufenlos skalierbar in den Striftschnitten. Was bedeutet das?
1: Ja, man muss sich das so vorstellen, dass eine Schriftart verschiedene Schriftschnitte hat. Dünn, dick, ganz fett und so weiter, mhm. light, regular und bold. Und dann gibt es irgendwie noch verschiedene Schriftbreiten, schmal, eng, breit und so weiter. Mhm. Und diese jeweiligen Schriftstile werden üblicherweise von einem Schriftdesigner gestaltet und festgelegt und in einer separaten Datei gespeichert. Und je nach Umfang der Schriftart... Und in Schnitten können natürlich ganz viele Einzeldateien entstehen und die brauchen im Web aufgrund länger Ladezeiten mehr Energie. Und äh, die Digitalkonzerne haben das erkannt und haben sich zusammengetan und haben ein Schriftformat entwickelt, sozusagen diesen Variable Font, mhm. in dem können die Strichstecken interpoliert werden. Das heißt, es gibt nur noch eine Datei und sozusagen mit einem Schnitt und der wird interpoliert. Der wird also sozusagen über ein Programm irgendwie dünn und fett gemacht und das spart da dass es das in eine Datei gibt, spart es irgendwie im Web Zeit und Energieressourcen.
0: Geh eine Menge, wie man sieht. Ne? Das ist, finde ich, technisch sehr spannend und juristisch wird das wahrscheinlich auch noch mal sehr spannend. Das ist im Bereich Typos ist das äh, schwer zu vermitteln manchmal, was da eigentlich für eine Rechtslage herrscht. Wir haben das Thema auch schon gelegentlich gehabt miteinander in verschiedenen Fällen. Wenn du fünf Juristen fragst aus fünf verschiedenen Ländern, kriegst du sehr wahrscheinlich mindestens auch fünf verschiedene Antworten. Aber in Deutschland ist das so, Urheberrechte an einer Schriftart, also könnte es theoretisch geben, die könnten geschützt sein als Kunstwerk, wenn sie die ausreichende Schöpfungshöhe haben, sagt man. Aber es ist von der Rechtsprechung noch nicht ein einziges Mal bestätigt worden für keine Schrift, also nicht bei den sogenannten Brotschriften, das sind Schriften so für den Alltagsgebrauch, so was auf dem Computer so vorinstalliert ist, Areal zum Beispiel, und also da ist sowieso quasi undenkbar, dass man da eine Schöpfungshöhe erreicht, eine ausreichende, und dann gibt es noch die Zierschriften, also die so ganz sorgfältig und besonders ausgestaltet sind, da könnte grundsätzlich man denken, dass es als Kunstwerk geschützt ist, ist aber, wie gesagt, noch nicht ein einziges Mal in der Rechtsprechung bestätigt worden. Dann gibt es theoretisch noch die Möglichkeit, eine, eine Typo als Geschmacksmuster anzumelden, also als Design, ist aber irgendwie nicht so populär geworden, das machen nicht so viele Leute. Und dann, viel praktischer wahrscheinlich, ist der Schutz eines Fonds, also einer Computerschrift, die eine Schriftart implementiert als Computerprogramm. Weil Computerprogramme, so sieht es das Urhebergesetz vor, einfach per se Urheberschutz genießen. Egal, wie schick die sind oder nicht schick. Also Ästhetik spielt da gar keine Rolle dann mehr. Äh, geht nur um die Frage, ist das ein Computerprogramm, ja oder nein. So Und da gab es bislang dann schon immer großartigen Streit drüber, ist jetzt ein fond ein Computerprogramm oder sind das eigentlich nur Grafikdaten? Und wenn ich jetzt höre, was sich da im Designbereich alles tut und auf Softwareebene alles tut, dann bleibt das, glaube ich, spannend, wenn sich dann Juristen mit Softwareexperten und Designern wahrscheinlich am Ende darüber unterhalten müssen, was, hat, was ist jetzt hier eigentlich ein Programm und was sollte eigentlich Schutz haben und was nicht. Ja, auch das ein weites Feld ich würde aber gerne noch mal auf einen anderen Aspekt von Nachhaltigkeit im Designbereich zurückkommen, auf den du vorhin schon eingegangen bist, kurz. Du hast gesagt, du glaubst, dass barrierefreies Design auch unter das Thema nachhaltiges Design fällt. Was heißt das konkret für dich? Hast du ein Beispiel für uns?
1: Ja, es geht beim barrierefreien Design darum, dass das Design dazu beitragen soll, dass alle Nutzergruppen, dass es für alle Nutzergruppen irgendwie zu, zugänglich ist das äh, bezieht sich auf Farben Schrift Kontraste aber auch eindeutige Piktogramme und Icons so es muss alles selbsterklärend und eindeutig irgendwie und äh, äh, wahrnehmbar lesbar mhm. erkennbar sein so und wir haben uns selbst dann auch gefragt äh, in dieser Krise was können wir dazu beitragen oder wie können wir uns da noch irgendwie damit beschäftigen und haben äh, haben dann ein Pandemic Design System entwickelt für unsere
0: mhm.
1: Rückkehr in, in unsere Offices so, und das ist irgendwie ein komplettes Piktogramm- und Poster-Set, das ähm, wir auch irgendwie, die, die es haben wollen, gratis zur Verfügung stellen und das können sich alle runterladen und das regelt sozusagen die Verhaltensweisen bei der Rückkehr ins Büro und informiert darüber und sozusagen für jede Situation, für jede Bürosituation äh, gibt es sozusagen die geeigneten poster und Icons.
0: Oh, das ist schick. Das ist dann, sieht dann wahrscheinlich etwas hübscher aus als das, was man in, den, in vielen Geschäften jetzt gerade sieht. Äh, manches, da würde man sich ein bisschen größere Barrierefreiheit wünschen tatsächlich. Ähm, und ja, das vor
1: allen Dingen, wie dass man das alles auch irgendwie rechtzeitig erfasst. Ne? Das hilft es irgendwie, wenn man ein Geschäft reinläuft und sozusagen alle Schilder schon irgendwie äh, schon überlaufen hat? Ne? Also es so muss ist irgendwie es, ja. genau, es muss einfach irgendwie vernünftig irgendwie informieren. Es wäre wär sehr gut, wenn es dafür einen Standard gäbe und äh, vielleicht. Vielleicht schaffen wir das, vielleicht haben wir ja sozusagen die Möglichkeit, da auch was zu schaffen.
0: Ihr habt einen entwickelt jedenfalls und den kann man bei euch auf der Webseite runterladen.
1: Genau, genau. Okay,
0: das wäre ja ein toller Tipp.
1: Das könnt ich ihr dann, auch machen.
0: Ja, oh, das werden wir bestimmt, also wir äh, werden den Podcast circa einer Woche ausstrahlen, wir nehmen natürlich ein bisschen vorher auf und noch sind wir nicht zurück im Büro, aber nächste Woche kehrt die erste Gruppe zurück und da werde ich das direkt mal anregen, dass wir uns die eure sehr wahrscheinlich sehr schicken Poster runterladen.
1: Würde mich freuen. Müsst ihr ein Foto machen, wenn ihr es aufgehängt habt. Das
0: schicke ich dir sehr gerne. Wir kommen langsam zum Ende unseres kleinen Gesprächs. Und ich würde dir, so wie im, in der Folge 1, da habe ich Herrn ja Mai ja auch schon diese Frage gestellt, die Frage würde ich dir jetzt auch gerne stellen. Wenn du hier und jetzt ein Gesetz erlassen dürftest, das sofort gilt, welches wäre das?
1: Ja, ich hatte, äh, du hast, hattest mir die Frage ja gestellt und ich habe irgendwie länger drüber nachgedacht und ich dachte irgendwas zum Thema Nachhaltigkeit, aber dann dachte ich, das hätte sowas diktatorisches. und ähm, so und dann dachte ich aber, was irgendwie auch unheimlich Ressourcen verschwendet, äh, ist unsere ständige Arbeit bei Pitchen, also bei Ausschreibungen, ähm, wo wir für unsere Arbeit meist kein Geld oder sehr wenig Geld bekommen. Und ich würde gerne ein Gesetz erlassen, dass für alle Pitches irgendwie, die wir machen oder auch für alle Agenturen die Pitches machen, dass man den tatsächlichen Arbeitsaufwand vergütet bekommt. Und äh, Britta, ich wollte dich bitten, ob du dafür nicht eine Gesetzesvorlage formulieren könntest.
0: Das ja. mache ich sehr gerne. Das ist mal eine schöne Abwechslung in meinem Alltag. Und wo du so sagst, also mir fällt dann auch eine zweite Berufsgruppe ein, die auch ständig pitchen muss und dafür kein oder fast kein Geld kriegt, nämlich Architekten. Da heißt das dann neuerdings immer Machbarkeitsstudie und nicht Pitch. Und dann, weil bei Architekten und bei euch ist ja auch gelegentlich so, sind das öffentliche Ausschreibungen. Da würde ich, glaube ich, noch jemanden aus dem öffentlichen Recht dazu nehmen und dann machen wir hier mal einen schönen Gesetzesentwurf für euch. Das ich gut. Schöne will, Aufgabe.
1: Würde mich sehr freuen, wenn sich das noch durchsetzen würde.
0: Ich werde mein Bestes tun. Lieber Norbert, ich danke mich herzlich für das Gespräch. Ich nehme ganz viel mit. Es hat viel, viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Danke, Britta. Gerne.
0: Tschüss. Tschüss.